0: Ahojte priatelia, počúvate podcast Kunstfilter. Ja som Martin Jakubčo a v dnešnom dieli som sa rozprával s Jurajom Benčíkom, umelcom a manažerom v kultúre, ktorý pôsobil v mnohých kultúrnych inštitúciách či v RTVS, ale aj v svetoznámom Cirque du Soleil. A dnes riadí kultúrne zariadenia v Petržálke. Juraj Benčík je tiež autorom výzvy Bráňme kultúru, na odstúpenie ministerky kultúry Natálie Milanovej. A tá bola predmetom nášho rozhovoru. Dobrý deň, pán Benčík, ďakujem vám, že ste prijali pozvanie do nášho podcastu Kunstfilter, aby ste nám porozprávali o vašej iniciatíve o petícii, ktorá sa volá Bráňme kultúru a kde vyzývate ministerku kultúry Natáliu Milanovú, aby sa vzdala svojej funkcie. Čo bol taký impuls, alebo čo vás viedlo k tomu, že práve teraz po vyše roku, kedy je pani ministerka v úrade, ste sa rozhodli iniciovať túto petíciu?
1: Ako sa hovorí, ten čbán, ktorý kvapká, alebo džbán, do ktorého kvapká, je taký veľký, aký si zvolíte sám samozrejme. Tá kvapka, ktorá padne, tak býva vždy poslednou a ten džbán sa preleje, ako sa hovorí. Niekomu stačí na začiatku malý pohárik, niekto potrebuje veľkú e, amforu. Ja som v podstate od momentu, keď pani ministerka nastúpila do úradu, mal potrebu byť veľmi tolerantný, čo je aj v tej mojej verejnej výzve napísané. A chápal som aj tú situáciu obrovskej zmeny a výmeny paradigmy. Potom, ako odišla po desiatich rokoch moci skupina koristníkov a podvodníkov a ochrancov zlodejov a mafie, tak som si povedal, že to bude mať každý veľmi náročné. Aj pani ministerka. Najprv spoznať situáciu, potom zistiť, čo je dôležité robiť a potom to začať robiť. Bola pandémia. Boli iné témy ako, um, ako zveľaďovať alebo spravovať slovenskú kultúru. A už pri tej téme pandémie a pri tej uh, téme podpory a ochrany kultúry, um, práve v tej krízovej situácii sa prija- prejavili prvé handikepy a nakvapkali prvé kvapky. Um, myslím, že nie je nikomu potrebné do podrobná vysvetľovať e, aká je komplikovaná situácia v kultúre. Nie je to len na Slovensku, je to na celom svete. Zároveň je pochopiteľné, že práve tá garnitúra, ktorá tu bola teraz nehovorím len 10 rokov, ale možno 70 rokov, nebola zrovna garnitúra mocných, ktorí by kultúru chceli podporovať a zveľaďovať. Takže povedal by som, že ten, ten čas pandémie a tá téma tej Podpory a záchrany kultúry počas pandémie bola pre mňa ako keby tolerovateľný proces veľkých omylov a veľkých problémov, pretože to bolo prvýkrát v živote, kedy sa každý minister kultúry na planéte stretol s takouto situáciou. Trošku ma už začalo viac zaujímať a trošku ma vykolajilo, že pani ministerka bola málo konzistentná, málo kreatívna a možno aj málo asertívna pri presadzovaní potrieb kultúry pri tvorbe plánu obnovy. Lebo keď si to porovnáme s inými krajinami, tak aspoň to, čo môžeme vidieť z dostupných informácií v médiách, či už v českých, v nemeckých, vo francúzských, tak predsa len ten sektor kultúry je akceptovaný ako sektor, ktorému je treba pomôcť v tom rozvoji a je treba saturovať veľmi intenzívne tie straty, ktoré tá pandémia priniesla a u nás na Slovensku som sa s takým prístupom nestretol. No a potom tako, takými tými poslednými kvapkami boli rozhodnutia pani ministerky, ktoré odhalili je veľmi nízky nízku úroveň poznania celého rezortu continuity kontinuity vývoja, súvislosti a potom už aj predpisová smernic. No a to už sú pre mňa vlastne alarmujúce omyly, najmä keď sa tie omily obhajujú ako zámer. Tam už jednoducho nie je pravdepodobne mysliteľné a očakávateľné, že by mal niekto záujem v budúcnosti omylom predchádzať. A preto môže byť pre ďalší vývoj kultúry veľmi nebezpečný postup, kedy budeme omily kumulovať a nenaprávať ich. A preto je lepšie zísť z tej cesty skôr, než potom po napáchaných škodách mať veľký problém. A moja výzva nie je to petícia, v slova zmysle, petícia je to verejná výzva, pod ktorú sa môže podpísať každý, kto chce pani, mm-hmm. pani ministerke pomôcť, aby v tých omiloch nezašla tak ďaleko, že bude mať o mnoho väčší problém. Nie len ona, samozrejme aj my, ale predovšetkým jej problém to je. Viete, keď niekto mm, istým spôsobom vezme na seba bremeno, ktoré je nad jeho možnosti, tak ubližuje predovšetkým sebe.
0: Kritizujete tam v podstate tri hlavné veci, to, že nedokázala pomôcť pracovníkom v kultúre, že sa jej nepodarilo včleniť kultúru aj do plánu obnovy, ako ste hovorili. A tiež aj teraz práve problémy pri výbere riaditeľa divadla Nová scéna. Aký je podľa vás ako ten najväčší problém? Ste hovorili o možno nejakej ne- nekompetentnosti alebo problémom práve, že nebola úplne pripravená na, na, ten, na ten post. Ale kde vidíte ten, ten hlavný problém? na ministerstve kultúry, alebo práve e, s osobou ministerky
1: kultúry. Vy ste teraz presne povedali dve otázky. Kde vidím hlavný problém na ministerstve mm. kultúry? A druhá otázka je v osobe ministra alebo ministerky, jednoducho v osobe toho mm. človeka, ktorý je na vedúcom poste. Takže, najväčší problém ministerstva kultúry je kde si tam, kde ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vzniklo. Spomeňme si, kedy vzniklo, za akých okolností vzniklo a čo bolo jeho hlavnou úlohou. Prečo vzniklo tak, ako existuje? Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, pokiaľ sa dobre pamätám, vzniklo ako nástroj komunistickej normalizácie, ako nástroj, ktorý mal rozdeľovať kultúru na kultúru povolenú, požadovanú, manipulovanú a na kultúru, ktorú bolo treba eliminovať, zlikvidovať, odstrániť, A na to boli vyvinuté všetky tie páky, ktoré na ministerstve kultúry voláme administratívno-procedurálne procesy. Tí ľudia, ktorí tie procesy vytvárali dlhé roky, dlhé desaťročia, vytvorili systém, ktorý je založený na rozdeľovaní kultúry, na tú časť kultúry, ktorá je štátom požadovaná a podporovaná a na tú druhú. A nám sa po prevrate tento systém rozdeľovania kultúry nepodarilo nejakým spôsobom zmeniť, napraviť a uviesť do normálneho stavu, tak ako je to vo všetkých civilizovaných krajinách. Že kultúra je podporovaná podľa toho, aká je potrebná, hodnotná a nie podľa toho, či je štátna, štátom podporovaná, štátu vyhovujúca alebo nie. Samozrejme, že mnohé snahy tu boli. Čiastkové úspechy sa dostavili. Povedal by som, že 10 z tej cesty sa nám podarilo prejsť. Ale tých 90 ktorá je pred nami, to je tá časť, ktorú tie garnitúry vládne, ktoré nastúpili po prevrate vlastne, neboli schopné ani ochotné prejsť, pretože považujú kultúru nie za zbytočnú, ale za nebezpečnú. A preto zachovali ten systém, ktorí tu mali vybudovaní normalizátory. Posledným normalizátorom, ktorý veľmi, veľmi sofistikovane rozdeloval kultúru na tú, ktorá je naša, pre našich ľudí, a tá, ktorú nepotrebujeme podporovať, bol posledný komunistický minister kultúry, pán Maďarič. Ja dúfam, že bol posledný. No a teraz je tu problém, že po takom obrovskom čase... Že To ministerstvo vzniklo niekedy v 69., 70., už si nepamätám presne. Predtým to bolo poverenstvo, ktoré nemalo vlastne samostatné také právomoci. Tak po takom dlhom čase, viete, musí prísť osobnosť, ktorá nielen pochopí korene toho zvráteného rozkladného systému rozdeľovania kultúry na našu a tú, ktorú nechceme. Um, ale bude mať aj víziu. Bude mať veľkú víziu. Veľkú schopnosť analýzy toho stavu, poznanie tej hĺbky, tej šírky problémov a veľkú víziu. Viete, to musí byť osobnosť, ktorá bude mať vysokú spoločenskú autoritu a ktorá bude mať aj vysokú autoritu v kultúrnej obci. Medzi vedcami, umelcami, pedagógmi, ktorí pôsobia v umení, ale aj medzi manažermi a medzi recipientmi kultúrnymi, to znamená tými, tí, ktorí, ktorí sice pasívne, ale žijú aktívnym, pasívnym kultúrnym životom, že teda navštevujú divadla, galérie, čítajú knihy. To musí byť osobnosť, o ktorej každý nebude ani sekundu pochybovať, ale bude presvedčený, že áno, takýto človek takúto obrovskú zmenu paradigmy kultúrnej politiky štátu dokáže urobiť. Takou osobnosťou sa človek nemôže stať počas výkonu mandátu ministra kultúry. Takou osobnosťou môže byť niekto, kto už má tú autoritu a na základe tej autority získa opravnenosť tým mandátom narábať zmysluplne, kompetentne a konzistentne. To je všetko. Ja nebudem hovoriť nič osobné. Ja hovorím, pokiaľ možno tak zrozumiteľné obecné informácie, aby bolo jasné, kto má byť ministrom kultúry a kto v akejkoľvek krajine, notabené v takejto krajine, ktorá je poznačená tým vývojom, ministrom kultúry byť nemôže alebo nesmie.
0: Pokiaľ ministerstvo kultúry, ako ste povedali, funguje ešte v nejakých zabehnutých koľajách. 60. rokov, ešte či ja z čias komunistického režimu, myslíte si, že takú zmenu práve také inštitúcie ako je Ministerstvo kultúry by dokázal urobiť, povedzme, nejaký osvietený človek? Nemali by sme sa skôr ako spoločnosť alebo aspoň na tej politickej úrovni by nemal byť zhoda na nejakej reštrukturalizácii alebo nejakej zmene, na nejakej reforme ministerstva kultúry ako inštitúcie, aby sme práve nemuseli čakať na nejakého osvieteného človeka. Predsa len postava ministra kultúry je politická záležitosť a politické nominácie nevždy sú riadené tým, že kto je najlepší alebo má najlepšie skúsenosti s riadením alebo v rámci odbornosti na ktoromkoľvek poste.
1: No, to je jeden rozmer, ktorý hovoríte, je spoločenská situácia. Tam každá individualita, každá skupina má inú úroveň poznania, inú úroveň skúseností. To je niečo, čo sa vyvíja veľmi pomaly a čo nemôžeme ovplyvniť v podstate ničím, len výchovou, osvetou a vzdelávaním. To nemá s politikou vôbec nič spoločné. A potom je tu spoločenský proces, ktorý voláme spravovanie vecí verejných, dosahovanie verejného blaha, a tam každému z nás ide o to, aby dostal do rúk kormidlo ten, koho si zvolíme ako kapitána. A ten kapitán, tá individualita, ten jeden jediný človek, povie, kedy napnúť plachty, povie, kam otočiť kormidlo a povie, do ktorého prístavu plávame. To nemôže robiť skupina, to nemôže robiť ani celá spoločnosť, to nemôže robiť ani um, ne, jako reprezentácia nejakej obce. To je proste kapitán lode. Preto máme štruktúru, ktorá sa volá ministerstvo a preto na jej čele nestojí skupina, ale na jej čele stojí kapitán, ktorý velí tej lodi, ktorá sa volá rezort kultúry. Takže ja som za to, aby sme samozrejme diskutovali, aby sme sa vzdelávali, aby sme cestovali po svete, aby sme spoznávali, aby sme mali skúsenosti, aby sme sa vzdelávali aj rôznymi aktivitami. Za to som, dokonca si myslím, že by sme to mali robiť o mnoho intenzívnejšie, ako to robíme doteraz. A mali by sme sa o mnoho viac otvárať svetu. A to už môže byť individuálna činnosť, skupinová činnosť. Ale... Som zároveň za to, aby každý prevzal svoju osobnú zodpovednosť. Ja ako volič odovzdávam voličský hlas a ako občan vyjadrujem svoj názor na súčasný stav a na súčasné obsadenie toho postu, toho kapitána, v tomto prípade kapitánky a vyjadrujem veľké znepokojenie, ako ubližuje sama sebe pani ministerka A myslím si, že to môže mať pre ňu veľmi, veľmi nebezpečné následky, aj som to tam písal v tej výzve. A rovnako si myslím, že je to potom už záležitosť každého iného občana, do akej miery sa stotožní s tým názorom, že na poste veliteľa tej lode, ktorý sa volá kultúrna loď, alebo rezult kultúry, by mal byť človek, ktorý má tie kompetencie, ktoré tá loď potrebuje. A môže sa pridať podpisom.
0: Vidíte niekoho teraz v rámci koalície, kto by mohol prevziať to pomyselné kormidlo na
1: ministerstve kultúry?
0: To je pravdepodobne
1: otázka na tých, ktorí majú moc, ktorí dostali moc od ľudí mm-hmm. um, vo voľbách a ich zodpovednosťou je tou mocou narábať zodpovedne v prospech a blaho um, všetkých, teda v prospech verejného blaha a ich povinnosťou je vybrať človeka, ktorý tú loď povedie tak, aby nestroskotala a aby doplávala do prístavu, v ktorom bude tá kultúra prekvítať. Keby ste sa ma opýtali ako občana, bez ohľadu na to, že kto je teraz momentálne pri moci, tak si viem predstaviť niekoľko osobností, ktoré majú povedzme za sebou dostatočné množstvo výkonov, či už v oblasti kultúry, alebo manažmentu kultúry, alebo umenia, alebo, alebo iných činností, ktoré s kultúrou súvisia dostatočne. A ich výkony sú uznávané celosvetovo, alebo aspoň európsky a ich dráha profesná je dostatočnou zárukou preto, že budú určite vedieť takú loď viesť minimálne správnym smerom a možno aj do toho správneho prístavu. Um, no pani ministerke som presvedčený, že ubližuje sebe aj rezortu, takže je tu aj nebezpečenstvo, že stroskotáme a budeme mať veľký problém, <laughs> aby nás vyťahovali z vody.
0: A dostanem z vás nejaké mená, kto by mohol viesť Ministerstvo kultúry povedzme aj mimo. Parlamentu alebo mimo politiky, veď prečo minister e, môže byť aj človek ako odborník, nie len politik.
1: Určite, viete, veľmi, ja, si, ja, ja si veľmi vážim ľudí, ktorí sú schopní pracovať e, samostatne aj týmovo zároveň a, a majú naozaj tie výsledky na veľkej, vysokej úrovni. Mm, napríklad, keď, keď budem veľmi improvizovať, Viem si predstaviť, že by sa mohol, ak by mal záujem sa uchádzať o politickú funkciu, opäť ozvať Tono Popovič, ktorý zohral veľmi významnú úlohu počas e, revolúcie. No, alebo možno ešte aj niekto starší, ešte skúsenejší, napríklad Peter Breiner. Hoci žije v Kanade a v USA, amerických, možno, by, možno by mal e, potrebu prispieť e, svojou hryvnou k... E, e, k tomu, aby tá slovenská kultúra prekročila ten ten prach zaostalosti, v ktorej žije. Ale napríklad to môžu byť aj slovenskí spisovatelia, či už Daniel Hevier, alebo Dušan Dušek, ktorí majú vysokú spoločenskú autoritu, vysoké IQ, vysoké životné skúsenosti, dokážu veľmi presne formulovať a komunikovať Možno by to mohli byť aj manažerí, ktorí povedzme vytvorili nejaké zaujímavé filmové diela. Ja viem, že všetci tí ľudia sa viac zaoberajú svojou um, tvorbou a svojou povedzme aj manažerskou činnosťou, však Peter Breiner konduktuje Svetové orchestre. Zároveň si treba spomenúť na to, aké dôležité bolo vždy v slovenskej kultúre mm, istým spôsobom obetovať sa a priniesť niečo na tej kvázi oltár vlasti a pomôcť prekročiť, vravím, ten, ten prach zaostalosti. a Viete, ja viem, naj, najvýznamnejší alebo najcenenejší aj vo svete, však jeden svetový básnik pána Válka, nášho ministra kultúry, ocenil za jeho básne a predsa len pán Válek bol tak inteligentný a tak obetavý, že pochopil, aká veľká úloha je pred ním, aby v tom čase normalizácie zachránil, čo sa dalo. A ten systém, ktorý od neho bol požadovaný, že rozdeluje a panuje. urobil aspoň tak, že, že prežilo aspoň to, čo aspoň ako tak prežiť mohlo. Takže... V tomto je pre mňa ako keby taká inšpirácia, že možno práve niektorí, niektorí z takých významných umelcov alebo manažérov umeleckých a kultúrnych, asi skôr z oblasti vysokého umenia, než povedzme z oblasti biznisu, pretože tam by som, tam by som asi veľkú nádej neočakával, by mohol, by mohol byť takým tým vhodným kandidátom, viete, ale obávam sa, že ktorýkoľvek stredoškolský učiteľ, hoci jazdí na koňoch a vie teda viesť kone, bude mať s rezortom kultúry veľký problém.
0: Vy sám máte skúsenosti s riadením inštitúcií v kultúre. Vedeli by ste si predstaviť seba ako ministra kultúry na takomto poste?
1: O takých 15 rokov možno. Také sú momentálne moje skúsenosti. Hej, ja mám, ja mám, mám skúsenosti s vedením niekoľkých divadiel. Teraz, teraz pracujem na vedúcej pozícii manažerskej v kultúrnom zariadení a obávam sa, že skôr ako o tých 10-15 rokov by, ne, ne, nebudem schopný pochopiť tie súvislosti v tej šírke. V hĺbke možno, hej, ale v tej šírke, ktorú si vyžaduje tento rezort No, je to strašne pestrý resort, veľmi, 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 veľmi štrukturovaný rezort. Myslím, že najštrukturovanejší zo všetkých. Predsadne keď sa pozrieme na dopravu, alebo na financie, alebo na hociktorý iný rezort, sú to, 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 to dosť sofistikované témy. Toto je, to, to je proste od, od vymyslu sveta, literatúra, pamiatky, náboženstvo, Proste to sú segmenty života, ktoré sami o sebe sú bohaté, štrukturované a teraz vedieť sa v nich zorientovať, nájsť tie súvislosti, vyhľadať ten zákon. Veďte, ale minimálne by som vedel okamžite začať pracovať na sponzorskom zákone a robil by som všetko preto, aby som do konca svojho funkčného obdobia odišiel s čistým svedomím, že sa mi podarilo to, čo už 30 rokov malo byť a všetci tí predo sa na to vykašľali. No tak aspoň toto by som robil, ale určite najskôr o 10-15 rokov budem kompetentný to robiť.
0: Nie. Vy ako jediný ste kritizoval to, že do plánu obnovy, do projektu, kde by sa mali podporovať oblasti zasiahnuté covidom, sa nedostala kultúra. Ministerka kultúry hovorí, že práve kultúra by mala byť financovaná z iných fondov a... Aj keď nie je vyslovene kultúra v pláne obnovy, tak by sa to malo v podstate cez nejaké okľuky dostať povedzme aj na také pamiatky v rámci toho obnovy budov a snahy o to, aby mali nejaký menší dopad na životné prostredie. Čo hovoríte na tento argument? Myslíte si, že stačí, ak sa bude kultúra financovať z iných fondov, aj keď možno povedzme vo väčšej miere, ako to bolo predtým?
1: Opakujem, myslím čo? si, že kultúra v demokratickej spoločnosti 21. storočia je presne na tej istej spoločenskej úrovni, čo sa týka hodnoty, účinku, zmysluplnosti, potreby a podstaty ako bolo náboženstvo v stredoveku. A pokiaľ my sa budeme stavať ku kultúre tak, ako sa stavia povedzme teória a prax marxizmu, leninizmu, že to je niečo, čo je nástrojom propagandy, alebo dokonca sa k tomu budeme stavať tak, ako je to v veľmi, veľmi, um, poviem to tak, um, veľmi málo spoločensky vyvinutých krajinách, um, kde kultúra je um, ako keby len prejavom čohosi, um, čo nie je k životu nevyhnutne potrebné. Um, tak sa nám môže stať, že jednoducho, tak ako sa nám začali rozpadávať mosty a padajú nám mosty na cestách, začínajú sa nám rozpadávať škôlky, začínajú sa nám rozpadávať nemocnice, začnú sa nám rozpadávať domy kultúry a keď si pozriete, že za 30 rokov sa rozpadlo ochotnícke hnutie, ja sa pamätám, že len v Turci bolo 26 ochotníckych súborov, teraz tam pravidelne fungujú 2 alebo 3, maximálne myslím 5, sa zmôže na nejaký výkon. Podobné je to v amatérskej hudbe, pravdepodobne. Neviem, ako je to, vo vytvornom umení neorientujem sa. V každom prípade vidím, že, že kultúra sa stáva okrajovým záujmom finančných skupín, okrajovým záujmom obchodných skupín a z toho potom aj okrajovým záujmom politiky a verejného života. A v v tomto vývoji, ak budeme pokračovať, tak pravdepodobne sa dopracujeme k tomu, že budeme mať ľudí, a už dnes existujú a žijú dve generácie ľudí, ktorí za celý život neboli v galérii, neboli na divadelnom predstavení živom. A vyrastie nám niekoľko generácií ľudí, ktorí nie sú schopní empatie, nie sú schopní poznania súvislostí medzi ľudských vzťahov a bude nám pravdepodobne rásť aj oblasť povedzme psychických poruch, bude nám rásť kriminalita, bude nám rásť agresivita, pretože o tomto všetkom je dokázané, že je možné to potlačiť a kultivovať práve kultúrou, kultúrnou výchovou. Takže ak sa zaoberáme tým, že prečo dať kultúru do plánu obnovy, tak sa pozrime, v akom stave je slovenská duša. Teraz nehovorím o kultúre ako o rezorte, kde sa nejaké hodnoty vytvárajú. Pozrime sa na analýzu OBSE, v akom stave je vzdelanosť, v akom stave je sociologické nastavenie obyvateľstva, či už v oblasti uprednostňovania totalit- totalitárneho spôsobu vlády alebo povedzme v schopnosti analýzy informácií alebo v pocite spolupatričnosti v mieri e, dôvery v štátne inštitúcie. A pozrime sa, toto je prejav kultúry alebo nekultúry, kultúrnosti alebo nekultúrnosti a preto je asi pravdepodobne o mnoho dôležitejšie začať budovať tú dušu, ktorá potom značením bude budovať a opravovať aj tie mosty, aj tie škôlky, aj tie nemocnice. A keď sa obráti tento pohľad na kultúru, že to nie je prívesok, ale je to začiatok celého procesu, tak potom budeme na správnej ceste. Takže prečo dať kultúru do plánu obnovy, by som sa pýtal skôr, Na ktoré miesto ju dať, nie že prečo ju tam dávať. O tom sa nemá pochybovať, že tam má byť tá kultúra. Na to sa nemáme pýtať, že prečo tam tá kultúra má byť. My sa máme pýtať, na ktorom mieste má byť. Na treťom, na druhom alebo na prvom. A to je ten problém, že my sme sa dospracovali k tomu, že tvrdíme, že tam ani nemusí byť tá kultúra. To je veľký problém. Najmä vo vzťahu k iným kultúrne vyspelejším krajinám, ktoré tam tú kultúru majú na tom prvom, druhom alebo treťom mieste. A čo sa týka toho, že kam by tie peniaze v tej kultúre mali ísť, no tak úplne najviac zo všetkého tú kultúru potrebujeme vo výchove a vzdelávaní detí, mládeže, dospelých ľudí a seniorov, lebo ani jeden z tých generácií, ani jedna z tých generácií neprešla naozaj kultúrnou výchovou. Viete, v Spojených štátoch amerických nemôžete otvoriť základnú školu, ak tam nemáte jedáleň, telocvičňu, ihrisko, javisko, lebo na tom javisku musí každé dieťa stať dvakrát do roka a hrať v školskom orchestri alebo tancovať, spievať, aby ono samo pocítilo, čo to je seba prezentácia, aby ono samo pocítilo, čo to je komunikovať s kolegom pri tvorbe spoločného diela, a potom, aby sa pozeralo na tých svojich spolužiakov, ako to oni robia, aby sa kultúrne vychovalo ako sociálna bytosť, ako empatická kultúrna sociálna bytosť, ktorá potom bude mať kultúrne návyky a potreby a už nebude dostatočne prázdná na to, aby ju mohol niekto naplniť hlúpostiami. A už nebude dostatočne plochá na to, aby ju niekto mohol obalamútiť, zmanipulovať. A už nebude dostatočne vulgárna na to, aby mohla kradnúť a zabíjať bez výčitiek svedomia. Tento systém kultúrnej výchovy je to, čo má byť prvé, kam majú ísť prvé peniaze. V škôlke, v škole, v strednej škole, na vysokej škole, ale potom aj Obyvateľia počas života majú obrovské množstvo príležitostí mať na to, aby sa kultúrne vzdelávali a aby za to nemuseli platiť horibilné sumy. Takže tam je ten prvý, povedal by som, hlavný prúd, kde by mali ísť peniaze na plán obnovy kultúrnosti Slovenska, ktorá skončila v roku 1938. Je čo náprávať si myslím. No a potom samozrejme určite malo by to byť okrem vzdelávania a výchovy aj zveľadenie takých tých základných elementárnych podmienok na tvorbu kultúry, pretože máme tu síce neviem, koľko, dve domov kultúry, ale pravdu vám poviem, že je ich ešte veľmi veľa takých, ktoré už sú nepoužiteľné a je ich veľmi veľa takých, ktoré jednoducho sú prázdne preto, lebo nemáme ľudí, ktorí by dokázali robiť odborne, zdatne komunitnú kultúru. My nepotrebujeme umelcov, ktorí vystupujú v televízii tých 15-20, platiť z plánu obnovy. To im zaplatí reklama, to im zaplatia biznis firmy. Ale my potrebujeme platiť, odborných pracovníkov domov kultúry, aby boli vzdelaní, odborných pracovníkov osvety, aby boli vzdelaní, aby boli motivovaní prenášať kultúrnosť na celú spoločnosť, na deti a na e, dospelých obyvateľov a aby vytvárali aktívne skupiny kultúrne aktívne pôsobiacich seniorov, ktorí pre tie deti budú ukazovať e, autentickú kultúru e, minulosti Viete, a to je niečo, čo vo Francúzsku je úplne bežná záležitosť, že to je profesná aktivita obrovského množstva intelektuálov, ktorí, ale sú za to aj dobre zaplatení, viete, takže tie peniaze by m- bolo kam dať, keby boli v tom mm-hmm. pláne obnovy.
0: Hovorili ste o tom, že prečo asi v rámci našej spoločnosti na Slovensku nie je až také nejaké veľké chcenie toho, aby bola tá kultúra kvalitná, keď som ste vedol, že asi tá edukácia, to školstvo a nejaké vedenie ku kultúrnosti na takej úrovni ako by mala byť. Ale prečo aj samotní umelci? Vy ste jeden z mála ľudí, ktorí urobili nejakú iniciatívu práve z bubliny a, a zo skupiny ľudí, ktorí pracujú a fungujú v kultúre. Prečo týchto ľudí, umelcov a pracovníkov v kultúre nepočujeme viac? Prečo sú to ľudia, ktorí boli jedni z najviac postihnutí pandémiou a aj práve teraz sa dejú také veci, že napríklad kultúra nie je v pláne obnovy a v podstate ako keby sa s ňou až tak nerátalo do budúcnosti, ale na to, v akom je to stave, tak ja osobne mám teda pocit, že tých ľudí, ktorí sa zapájajú do verejného diskurzu práve z rádou umelcov a ľudí z kultúry je veľmi málo.
1: Myslím si, že ten veľmi, veľmi, veľmi dobre prepracovaný rok mi do dôsledkov dovidený systém rozdeľovania ľudí, rozdeľovania aktivít, rozdeľovania... Skupín, na predtým komunistami deklarovaných povolených a nepovolených, potom neskôr rozdeľovanie na národných a protinárodných, potom zase neskôr rozdeľovanie na demokratických a nedemokratických a potom zase ďalšie rozdeľovanie na našich a tých druhých, ktorí nie sú naši. Toto rozdeľovanie spôsobilo prúdku atomizáciu celej kultúrnej obce, to znamená všetkých pracovníkov v kultúre, vrátane technikov, vrátane zamestnancov kultúrnych inštitúcií, vrátane umelcov, vrátane menežerov v kultúre. A rozatomizovaná skupina, a veľmi veľká skupina pracovníkov v kultúre, sa naučila žiť spôsobom života izolovaným jeden od druhého, skupinka od skupinky, od, od záujmu, profesia od profesie. Nevytvorila sa žiadna spoločná platforma, tak ako vo vyspelých krajinách. Viete, kedy si v 30. a 40. rokoch v Kanade začali vznikať také izolované zväzy, ako sú u nás, také skupinky. Viete, že tamtí e, výtvarníci mali skupinku v v, v Kebeku a potom zase vo vovenku uvrímali druhý výtvarníci skupinku. Potom vzniklo asi 17 skupín výtvarníkov po celej, po celej Kanade. A potom v 40. 50. rokoch už bolo asi 150 skupín výtvarníkov, 250 skupín spevákov mali obrovské množstvo skupín. Každá skupinka mala svoju, svoje kvázi občianske združenie, potom mali, potom mali také všelijaké regionálne združenia, že 15 alebo 25 skupín v, v Montreale sa združilo do Montrealského fóra kultúry a boli tam proste skupiny výtvarníkov, skupiny hudobníkov. No a potom v 60. rokoch prišli na takú vec, že ak oni majú od toho štátu niečo dostať, z tých daní, tých daňových poplatníkov, aby sa to nerozdrbalo a nerozkradlo, tak sa musia spojiť, vytvoriť jednu veľkú silnú federáciu, v ktorej je niekoľko 100 tisíc umelcov a keď ich niečo naštve, tak sa naraz ozvú a jeden reprezentant ide na zasadnutie vlády a povie, prepašte, ale my potrebujeme toto a vláda to na druhý deň schváli. Lebo tým šéfom tej organizácie Leonard Cohen tak asi tak by som povedal, že mali by sme konečne začať, aby sme tak od tých 30-40 rokov mali povedzme toho Brajnera, alebo toho ja neviem, kto je tu na Slovensku taký taká osobnosť toho niektorého z tých spisovateľov alebo, alebo niektorého z tých hudobníkov, aby sme mali takého, že príde na tú vládu a povie tak prepašte, ale toto nie bude to takto.
0: Ešte Nakoniec vás pýtam, máte výzvu pre ministerku kultúry. Aká by bola vaša výzva pre umelcov, pre ľudí v kultúre? Čo by ste chceli im povedať, aby buď urobili, alebo nerobili, alebo ako by mal ďalej pokračovať tento kultúrny život aj po pocovide?
1: Aby sa každý deň usilovali objaviť vo svojom živote a vo svojej práci, to, čo ich presahuje. A aby každé svoje rozhodnutie a čin podriadili tomu poznaniu, čo ich presahuje, čo je o mnoho dôležitejšie ako oni, o mnoho trvácnejšie a o mnoho potrebnejšie sa správať podľa toho. A to je jedno, či to je viera v Boha, alebo viera v budúcnosť, alebo viera v deti, alebo viera v demokraciu a zákony, to je jedno. Ale aby sa správali podľa toho, čo ich presahuje že je to väčšie a silnejšie ako oni.
0: Tak ja vám takto nakoniec ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas pre náš podcast Kunstfilter, že ste prišli a porozprávali o vašej výzve pre ministerku kultúry Natáliu Milanovú. Budeme spolu s vami dúfať a veriť a budeme sa snažiť aj o to, aby sme boli kultúrnejší a aby sme mohli našu vášeň pre umenie a pre kultúru posúvať ďalej, aby sme raz niekedy v budúcnosti mali toho vysnívaného obcov, odbornou aj verejnou, akceptovaného ministra kultúry. Ďakujem vám a prajem vám ešte pekný deň.
1: Ďakujem za rozhovor, dovidenia.
0: Počúvali ste podcast Kunstfilter, v ktorom som sa rozprával s Jurajom Benčíkom o jeho výzve Bráňme kultúru na odstúpenie pre ministerku kultúry Nataliu Milanovú. Budeme radi, ak si dáte náš podcast do odberov na ktorejkoľvek vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Ja som Martin Jakubčo, majte sa krásne a zostaňte kreatívni.